0: ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Jorge Ramos y su banda. Y hoy, antes de presentarle la banda y todo, que los dejamos un rato tranquilos, vamos a entrar directamente eh, para hablar de los temas fundamentales. El clásico del fútbol español que se va a ver por esta pantalla de ESPN Deportes y de ESPN Plus. Estamos a algo así como unos 10 días de que se juegue el partido. Y el Real Madrid últimamente ha dejado sensaciones de preocupación en la afición, en la prensa que cubre al equipo blanco porque la realidad del fútbol es que no aparece lo que supo tener jugadores que están por debajo de su nivel entiéndase por esto Benzema e inclusive en los últimos partidos el mismo Vinicius Juniors y el mismo Federico Valverde nos vamos hacia la capital española con Rodri Faes para que nos dé este panorama cuando se va acortando el tiempo de cara al partido que puede definir el futuro de la Liga. ¿Cómo te va,
1: Rodri? ¿Qué tal, Jorge? El saludo desde Madrid, donde las aguas bajan bastante revueltas, ¿eh? bastante revueltas. Después de un año en el que estamos viendo una versión seguramente muy mala del Real Madrid respecto a la anterior temporada con la Liga, con la Champions, con esos triunfos. En el cual creo que fue un año en el que vimos una versión demasiado buena seguramente del Real Madrid. Por lo cual mi opinión y antes de dar la información es esta, que ni el año pasado el Real Madrid tenía tan buen equipo ni este año seguramente lo tenga tan malo con esa diferencia de nueve puntos respecto al FC Barcelona. Una diferencia que además yo creo que se puede explicar de una forma bastante clara y es que eh, lejos de la realidad colectiva del equipo, es que el equipo eh, siempre le falta algo. A, a Carlo Ancelotti siempre hay algo que, que le llama la atención y que le provoca dolores de cabeza empezando eh, por la defensa y ojo, salvando solo, salvando solo porque ha sido el mejor el año pasado y sigue siendo el mejor Tibu Courtois. Pero es que a partir de la portería vemos una defensa en la cual ha llegado nuevo Antonio Rudiger. la adaptación está siendo de aquella manera, eh, intercalando buenos partidos con otros no tan buenos y con desconexiones muy peligrosas que junto con un Militao que está quizá bastante lejos de la versión tan buena que vimos el año pasado, hacen que la dupla de titulares en cuanto a centrales no sea seguramente la del nivel que necesita un Real Madrid para estar bien en defensa y sea eso. Le sumamos que los laterales han sido un desastre, porque ha sido un desastre lo de los laterales esta temporada en el Real Madrid. Mendy, nosotros hemos la información hace relativamente poco tiempo, que si llega alguna oferta que pueda convencer a las dos partes, no se descartaba incluso la salida de Mendy del Real Madrid. Y es que luego, al final, el recambio de Mendy está siendo Álava, y si no, en los últimos dos meses, Camavinga. Y Álava, no lo hemos mencionado, pero que sí que puede entrar dentro de la ecuación de rotaciones del centro de la defensa... ...por las lesiones, etcétera... ...ha sido un rendimiento del austriaco... ...que dista muchísimo de lo que vimos el año pasado... ...y que seguramente no sea... ...el rendimiento real el de este año... ...pero, pero está mal, está mal... ...y al final ya estamos eh, teniendo en cuenta... ...que Rüdiger, que Álava, que Mendy... ...encima lesionado... ...ya son varios de los integrantes titulares... ...de la plantilla del Real Madrid... ...que en defensa no están bien... ...y ya no vamos a comentar lo del lateral derecho... Porque, ...porque tres cuartos es lo mismo... ...no está Carvajal desde hace tiempo... ...a la altura de la exigencia del Real Madrid... ...por lo cual... ¿A quién tiras? Eh, ¿Metes ahí a Odrio Zola, que tampoco cuenta? Vinicius Tobías, que la próxima temporada tiene que ser el jugador a explotar en ese lateral derecho y que ahora no puedes tirar de él porque está muy verde. Bueno, son bastantes eh, los problemas que tiene el Real Madrid en defensa, que para mí es uno de los problemas, grandes problemas, que ha tenido Carlo Ancelotti este año. El centro del campo para mí no ha estado mal del todo, porque Camadinga, cuando ha jugado de centrocampista... Eh, y Luca Modric y Tony Cross, lejos obviamente de lo que fueron el año pasado, creo que no desentonan demasiado más allá de la rapidez a la hora de circular la pelota, que creo que es algo que este año el Real Madrid eh, está lastrado desde hace bastante tiempo por eso, porque no tienen la chispa que tenían el año pasado y seguramente las piernas den hasta, hasta donde den. Y por eso el Real Madrid está buscando esa contratación de Jude Bellingham. Um, y luego la delantera. La delantera. Este año Vinicius está bien pero no está igual que el año pasado y sobre todo las irregularidades de Benzema por culpa de las lesiones, por culpa de la edad y por culpa también de no haber buscado o encontrado una opción para rotar en el mercado, tanto de invierno como de verano, y al final hizo uh, al Real Madrid no fichar pues hace que el equipo este año no sea el bloque que vimos el año pasado, no sea ese equipo que defiende junto pero que ataca también junto y que en momentos clave de la temporada, eh, ahí está porque este año para mí la clave es esa, que atrás estás siendo eh, un desastre y que sobre todo arriba, en los momentos importantes de cada partido, no estás teniendo esa pegada que sí que tenías el año pasado, por tanto, la diferencia es la que es con el FC Barcelona y sobre todo Jorge, una cosa importante hay que mirar exactamente hacia el futuro y hacia ese mercado de verano, donde al Real Madrid no le queda otra que acudir
0: Muchísimas gracias Rodri, completísimo el informe en estos días Vamos a estar contigo nuevamente para ir sabiendo al momento todo lo que va pasando en tiendas de la Casa Blanca. El partido es el próximo 19 de este mes de marzo en esta pantalla de ESPN Deportes, a través de ESPN Plus e inmediatamente terminado programa especial de Jorge Ramos y su banda. El domingo 19 de marzo termina el partido y estamos con todo el análisis de lo que dejó él mismo, las polémicas, las propuestas, el resultado, las reacciones, declaraciones, todo en ese programa especial de Jorge Ramos y su banda. Hacemos una pausa, continuamos aquí en Jorge Ramos y su banda. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Hemos puesto una pregunta en nuestras redes sociales en relación al clásico del fútbol español que se viene el próximo 19 de marzo. ¿Ya la Liga está definida con los nueve puntos de ventaja que hay del Barcelona sobre el Real Madrid? Nos contesta Álvaro, dice, falta mucha Liga. Juana Amaya comenta, esto no se acaba hasta que se acaba Jorge el Águila Real nos dice sí con la compa, compra de árbitros es imposible competir con ellos y Edu después del clásico se sabrá y bueno, sí, son especulaciones yo creo que todavía la liga no está definida ¿eh? gracias a todos los que se suman con sus opiniones y sigan escribiéndose por nuestra cuenta de Twitter. No se pierdan nuestra programación especial de Jorge Ramos y su banda con toda la cobertura del Clásico. El próximo domingo 19 de marzo, después de que termine el partido, a las 6 de la tarde, hora del Este, 3 de la tarde en el Pacífico por ESPN Deportes. Por ahora hacemos una pausa, pero no se vayan que ya volvemos con más aquí en Jorge Ramos y su banda. Bien, a ver, eh, nosotros tuvimos la exclusiva aquí en La Banda en un adelanto noticioso de que CONCACAF podría llegar a tener ocho participantes en el próximo Mundial, porque son seis fijos, tres como anfitriones, tres que se lo van a ganar en la cancha y después dos repechajes, que de ganarlos llegarían a ocho participantes. Ya ustedes saben mi opinión, me parece un despropósito y me parece que no es otra cosa que confirmar que el nivel de 48, por lo menos en las primeras rondas, la primera ronda fundamentalmente, va a estar de sobra. Vamos a hacer una ronda por Centroamérica ¿eh? y la pregunta es justamente esa. ¿No son ocho cupos mucho para CONCACAF? Al primero que se lo pregunto es a Juancho Villaverde en Panamá. ¿Cómo te va, Juancho?
2: ¿Qué tal Jorge? Qué gusto saludarte, un placer compartir nuevamente junto a la banda para conversar sobre lo que se anunció. Los cupos de CONCACAF para el Mundial 2026 serían una posibilidad de hasta ocho participantes para nuestra región en la próxima Copa del Mundo y se debate hoy en la banda si es o no demasiado premio, a lo que yo opino que no lo es, ya que se aumentan 16 cupos en el Mundial y a CONCACAF le están dando medio cupo más, si analizamos que tres son para la sede de la Copa Mundial. Por lo tanto, no estamos eh, viendo una sobredimensión de los cupos. Eso habría que evaluarlo para el Mundial del 2030, cuando se analice de verdad cuántos cupos va a tener CONCACAF. No creo que CONCACAF vaya a tener seis cupos o siete cupos, porque serían dos medios cupos, para la próxima Copa del Mundo del 2030. Ahí es que tendríamos que evaluarlo. Yo pienso que por las sedes es justo que se nos mantenga mínimo la misma cantidad de cupos y medio cupo más, aumentando a los 16 equipos. Repito, y lo que suceda en el Mundial va a ser lo que de verdad evalúe si CONCACAF merece o no ese aumento de cupos para el 2030 cuando ya no seamos sede y haya que buscar otro formato de eliminatorias y haya que buscar cuántos serán los cupos que vaya a tener la región. Yo eh, analizo también lo que ha pasado antes. México no pasa de ronda en Qatar 2022, pero antes de eso venía pasando de ronda un sinnúmero de mundiales. Estados Unidos había sido cuarto finalista, Costa Rica había sido cuarto finalista. En Qatar 2022, los tres equipos de CONCACAF que clasificaron lograron por lo menos ganar un partido, bueno, tres de los cuatro equipos lograron por lo menos ganar un partido. Eso quiere decir que compiten en el máximo nivel. Creo que la Copa América 2024 va a ser algo que comience a impulsar a mejorar el nivel medio de CONCACAF y esto lógicamente va a repercutir en Copa del Mundo. Así como están llegando más selecciones de CONCACAF, llegarán más selecciones de Asia, más selecciones de África, más selecciones de Europa que tampoco van a tener el nivel de la Copa del Mundo y a las que CONCACAF tiene que ganarles. Ahí va a estar la prueba de nuestra región para poder mantener, aspirar a mantener ese premio que sería una posibilidad de tener hasta ocho cupos en el 2026, incluso lo que pase en el repechaje va a ser muy importante si llegamos a ocho cupos, ahí CONCACAF estará demostrando que compite, porque será un repechaje internacional el que tenían que pelear esos medios cupos que le están otorgando esa es la opinión que le tengo desde Ciudad de Panamá un fuerte abrazo, volvemos con ustedes a Estudios
0: Y ahora nos vamos a Honduras y se lo preguntamos a Jenny Fernández, Jenny ¿no te parece que es una locura darle ocho cupos a CONCACAF?
3: Conociendo el nivel de la CONCACAF, le digo, es demasiado premio el hecho de poder meter ocho selecciones a la próxima Copa del Mundo. Hola, Jorge, me da gusto saludarle a usted y por supuesto abrazo a todos mis compañeros aquí en la banda. Hey, desde que el Mundial fue definido para que participaran 48 selecciones, yo creo que lo tenemos claro. Algunas malitas se van a tomar de la mano, van a dar la sorpresa, se van a meter ese Mundial pero el nivel competitivo va a ser muy pobre. Eso es cuando querés ser incluyente, ¿no? pierdes un poco la calidad. En la CONCACAF sabemos que son las, las tres selecciones del norte las que mejor se han preparado, las que siempre compiten eh, en las Copas del Mundo, ¿no? Luego, pues ahí una Costa Rica te puede dar la sorpresa, Honduras cuando le ha tocado, pues, hacer el ridículo, Panamá también. Entonces, eh, hoy por hoy, viendo y, y analizando cómo están nuestras ligas, cómo están nuestras selecciones, ¿Quiénes son la base de las selecciones nacionales que son futbolistas del plano local cuando en otras eliminatorias en su mayoría eran legionarios o jugadores compitiendo en un máximo nivel? Ahora, por ejemplo, en Centroamérica, o sea, Costa Rica, Panamá y el mismo Honduras tienen dos, tres futbolistas compitiendo en un máximo nivel. Son los que vienen a aportarle un poco de calidad a estas selecciones para poder competir en la Nation League, en Copa Oro, y le termina de ajustar. Pero ya, eh, Jorge... Para una Copa del Mundo la historia es diferente, entonces siendo de verdad objetivos y realistas, no está la CONCACAF para meter ocho selecciones por el momento y quizás por el bajo nivel que presenta cada una de ellas. Hey, habría que ver en el camino, eh, cómo está trabajando, cómo logran clasificar. Y yo creo que alguna sorpresa de Centroamérica se puede dar más bien con ese formato que se ha definido para conseguir esa clasificación. Porque recuerda que siempre se ha hablado de las mañas de los centroamericanos, de todas las eh, cosas que se juegan extra cancha en una eliminatoria. Bueno, ahora imagínese la competitividad del Caribe, que de por sí que es bajo nivel, Menor que el de Centroamérica y todas las artimañas que van a utilizar y que ya han utilizado en la Nation League en su momento cuando tocan algunas competencias de este nivel jugando en esas canchas con pésimas condiciones y quizás con no las mejores para una eliminatoria. Bueno, ahora podría darse alguna sorpresa bajo esas condiciones y una que otra selección centroamericana quedar fuera. Hoy me parece que el tema de Costa Rica, Panamá que está haciendo muy bien las cosas, hey, lo de Honduras yo no lo descarto, pero también el tema de una selección caribeña, les puede ajustar para clasificar, pero el tema es llenar cupos o generar una competencia de calidad ahí es donde me parece la CONCACAF pues no termina de, de, de cuadrar en lo que es este nivel porque vemos otras confederaciones que han crecido, por ejemplo los africanos que siempre son competitivos eh, los asiáticos también pero la CONCACAF siempre queda de ver en lo que ha sido eh, estas últimas copas del mundo y yo se lo digo, ocho cupos posible ocho selecciones que puedan meterse demasiado premio, la verdad, Jorge
0: Gracias, Jenny. Ahí en Honduras y nos vamos a Guatemala. Ahí está Milton Meléndez. Milton, ocho cupos. Yo sé, ustedes los chapines están ilusionados con clasificar por primera vez a un Mundial, pero para el fútbol en sí es un despropósito, ¿no es así, Milton?
4: ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Con el saludo también para usted. A ver, yo no sé si es justo o es injusto, pero como un Mundial de 48 equipos, que se va a desarrollar en el área de la CONCACAF, donde los primeros tres organizadores están clasificados de manera directa, eh, y luego, pues, está el resto de, de casillas disponibles, que son otros tres directos y dos que van al repechaje. Yo diría que sí lo veo justo, y no sé si es un gran premio, pero sí lo veo justo, porque se, se está hablando que es el 16% más o menos de la participación de países lo que va a tener la CONCACAF, para este Mundial del 2026 y lo veo lógico porque es el primer Mundial que va a cambiar en el número de plazas y porque es el Mundial que se va a desarrollar en la Confederación. Le brinda, por supuesto, mayor oportunidad a selecciones de los países que nunca han estado en un Mundial, por ejemplo, Guatemala, que nunca ha estado en una Copa del Mundo y que tiene altas posibilidades de ir. Y cuando digo altas, me refiero también ya al sistema de competencia que, que se ha dado a conocer. Siempre que hay una competición en donde no están los tres equipos más fuertes del área, hablando del norte, me refiero a ellos, pues por supuesto que va a ser algo y un camino mucho más, eh, o bueno, mejor dicho, mucho menos complicado, porque fácil no será jamás. Ahora bien, eh, si es mucho premio, pues yo considero que, que es un premio lógico, quizá, por los argumentos que ella exponía, porque habrá selecciones que van a participar por primera vez en un mundial porque son 48 equipos y porque obviamente se disputa en el área de la CONCACAF.
0: Esa es mi opinión, mi estimado Jorge. Vuelvo con usted. Muy bien, muchas gracias Milton. Dejamos Guatemala, nos vamos a El Salvador y allí le preguntamos a Mauricio Rivas, ¿no es mucho el premio? ¿No es mucha la ventaja? ¿No es mucha la ayuda que le dan a CONCACAF con ocho cupos?
5: Gracias, Jorge, qué gusto saludarlo a usted, el abrazo a la distancia, el saludo con mucho gusto en directo desde El Salvador, para usted, para toda la banda y para nuestros hermanos centroamericanos que nos volvemos a reunir con todos ustedes acá en la banda. Es un gusto poder compartir una vez más con ustedes en esta semana. Es una pregunta que ya le hemos hecho y a veces, sin lugar a dudas, pues nosotros nos podemos a tener la posibilidad de analizarlo internamente y decir, ¿realmente nosotros merecemos tener más oportunidades en el área de la CONCACAF? Tenemos el nivel suficiente como para que FIFA nos tome en cuenta y darnos más plazas. Es lógico que ahora por dónde se jugará la Copa del Mundo y quiénes son los anfitriones, a CONCACAF se le abren muchísimos más espacios, aparte de los espacios de los cuales ya ha hablado también la FIFA. Pero, ¿realmente tenemos el nivel para hacerlo? Yo creo que sí es demasiado premio, Jorge. Esto es de niveles, parece que somos repetitivos porque siempre hablamos de eso. Lamentablemente, el fútbol en CONCACAF evoluciona a paso lento. Y si bien es cierto hay selecciones bastante grandes, hay selecciones bastante importantes que siempre están yendo a las copas del mundo históricamente, son selecciones que sí, si bien es cierto llegan y compiten nada más, pero no trascienden. Costa Rica trascendió en su determinado momento, pero Costa Rica es de Centroamérica y a Costa Rica le ha costado mucho y ha trabajado y se lo ha ganado. Pero selecciones que se dicen que son grandes, como México, por ejemplo, llegan, compiten y no pasa absolutamente nada y terminan haciendo el ridículo. Es cierto, México va a las copas del mundo, pero no tiene nivel. Estados Unidos va a las copas del mundo, pero pasa inadvertido. Canadá, que fue la mejor calificada en la eliminatoria, con mejor puntaje, fue y no pasó absolutamente nada. Entonces, yo creo, Jorge, que sí es demasiado premio. Estamos analizando todo. Es cierto, El Salvador no tiene nivel. El Salvador podría tener la posibilidad de pelear por una plaza y quién quita de ganarla, yo lo veo muy difícil, no va a ser así, porque así como El Salvador también quiere ir a la Copa del Mundo, así quiere ir Curazao así quiere Nicaragua que ha crecido, así quiere ir Guatemala, así quiere volver a Honduras, así quiere se volver a ir a Panamá, así quiere seguir yendo también a Costa Rica y en el Caribe tampoco hay nivel, entonces de nivel en el Caribe, la baja de Trinidad y Tobago, Jamaica ha tenido un bajón impresionante, Curazao es lo que más o menos se resuelve, lo que más nos resuelven el Caribe, pero tampoco es de mucho nivel, El Salvador, selecciones eh, subdesarrolladas, con muy bajo nivel, podrían ir a la Copa del Mundo con esta posibilidad que se abren de hasta ocho selecciones, pero van a ir y nada más, no va a pasar nada, es decir, pasan inadvertidos. El fútbol de CONCACAF a nivel del fútbol europeo, a nivel del fútbol suramericano, el fútbol de CONCACAF es un fútbol pobre, y hablo deportivamente hablando, futbolísticamente hablando, en cuanto al tema de niveles, es un nivel muy pobre, es el más pobre de todas las confederaciones a nivel mundial. Sí, es demasiado premio que la CONCACAF tenga tantos boletos para poder tener la posibilidad de participar en una próxima Copa del Mundo, Jorge. Para muestro un botón, El Salvador no crece, Guatemala no crece. Las que van siempre van y no pasa nada, no tienen crecimiento, por más que hablen que son las grandes y gigantes de COCACAF, van y pasan desapercibidas, no tienen nivel, van, participan y hasta en el ridículo. Jorge, continúe usted con más acá, el Jorge Ramos
0: y su banda. Gracias, Mau. Cerramos la ronda centroamericana. Nos vamos a Costa Rica con Stephanie Chaverry. Stephanie, es mucho el premio, ¿no? ¿O estás de acuerdo?
6: Hola Jorge, qué gusto saludarte desde Costa Rica, a vos, a todos los compañeros que nos acompañan en el show de hoy. Vamos a hablar un poco de CONCACAF y si es realmente justo, si merece la confederación esos cupos que tendrá de cara al mundial 2026, incluso con la posibilidad... De tener hasta ocho selecciones. Yo creo que hay que partir el análisis en dos vías. La primera de ellas, la parte deportiva, que para nadie es un secreto, que con CACAF ha venido a menos. En la última participación mundialista, la confederación tuvo cuatro selecciones. Estamos hablando de Canadá, Estados Unidos, México y Costa Rica, donde de las cuatro tres se quedaron en fase de grupo, solo los estadounidenses pudieron avanzar a octavos de final donde fueron eliminados y me parece que esta presentación no ha sido buena para el área y esto por supuesto que se refleja en la parte deportiva que no ha venido eh, teniendo un buen nivel competitivo, sobre todo. También surgen muchas dudas porque precisamente las selecciones que serán anfitrionas del Mundial México, Estados Unidos y Canadá son las que le ponen más sabor a la eliminatoria, más competitividad precisamente, y eso es algo de lo que va a estar ausente. Entonces creo que también hay que poner mucha atención en esto de que el nivel de competencia en la parte deportiva no vaya a decaer. Entonces, precisamente... En eso que comento, en la parte eh, de competitividad, de deportividad, de crecimiento del fútbol, creo que con CACAF no lo ha tenido, pero... Por otra parte, entiendo el tema de los cupos y dónde, bueno, básicamente en que si se aumenta en 16 cupos de un mundial a otro, pasando de 32 elecciones a 48, por supuesto que tiene que haber alguna repartición equitativa para las distintas confederaciones y si confederaciones precisamente como la asiática o la africana suben en la cantidad de espacios que van a tener, es obvio que a CONCACAF también le iba a tocar ese beneficio. Entonces, Creo que en la parte deportiva tal vez no lo merece, pero obviamente al aumentar la cantidad de cupos, con Rapp, tenía que aumentar también. Sé que tenés muchísimo más de Jorge Ramos y su banda.
0: Muy bien, muchas gracias a todos los compañeros en
6: Centroamérica.
0: Hacemos pausa y al volver nos metemos fútbol mexicano. Regresamos.
7: Soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando de fútbol americano porque los Baltimore Ravens han decidido colocarle la etiqueta de franquicia no exclusiva a su mariscal Lamar Jackson. ¿Qué significa esto? Esencialmente que Jackson es libre de negociar con el equipo que él quiera y luego los Ravens tendrían la potestad de o igualar la oferta que le realice el otro equipo o de recibir dos selecciones de primera ronda de la franquicia que termine contratando a Jackson. ¿Por qué hace esto Baltimore? Porque la etiqueta de franquicia no exclusiva contabiliza 32% Millones de dólares contra el tope salarial, la exclusiva contabilizaría 45 millones de dólares contra el tope salarial. Y entiendo que Jackson quiere dinero garantizado, pero me rasco la cabeza por cómo los Ravens han manejado esta situación. La relación entre Baltimore y Lamar Jackson está más rota que nunca. Hablando de telenovelas, hablamos de Aaron Rodgers porque los Green Bay Packers no han admitido públicamente que están listos para dar vuelta a la página, iniciar la era de Jordan Love. Sin embargo, sí le han dado permiso a Aaron Rodgers para sostener conversaciones con los New York Jets. De hecho, el dueño de los Jets, Woody Johnson, viajó a California para reunirse cara a cara con el actual mariscal de los Green Bay Packers. y ha dicho que va a hacer todo lo humanamente posible para que Rodgers termine vistiendo de verde y blanco la próxima temporada. Seguimos en la gran manzana, pero en este caso en el equipo de los Giants, porque llegaron a un acuerdo con su mariscal, Daniel Jones, sobre la hora. Por cierto, cuatro temporadas, 160 millones de dólares. No hay dudas, que ha dado un salto de calidad Jones la pasada temporada con Brian David. Vale 40 millones de dólares por temporada. Esa es otra conversación. Los Giants le colocaron la etiqueta de franquicia de corredor. Se combate. Por Center todos los días, 1 de la mañana, horario del este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Por Center. Ahora
0: no se pierdan nuestra programación especial de Jorge Ramos y su banda con toda la cobertura del clásico el próximo domingo 19 de marzo después de que termine el partido a las 6 de la tarde hora del este, 3 de la tarde en el Pacífico por ESPN Deportes por ahora hacemos una pausa pero no se vayan que ya volvemos con más aquí en Jorge Ramos y su banda Continuamos en Jorge Ramos y su banda. La realidad de Pumas es muy preocupante y la decisión que se debe tomar a nivel directriz eh, no es fácil. Rafa Puente Jr. ya no cuenta con el respaldo del aficionado de Pumas y los resultados no se le han dado. Por otro lado, sabemos que las arcas de Pumas no son bollantes y no es fácil despedir a alguien para traer a otro del mismo nivel porque no hay dinero para traer a uno mejor. ¿Qué puede hacer Pumas con esto? Vamos a ver qué nos dice sobre el momento universitario nuestra compañera en Ciudad de México, Adriana Maldonado. Adelante, Adriana.
8: Saludos Jorge, qué gusto estar con ustedes este día para hablar de la última hora del equipo de los Pumas de la UNAM. Este plantel que vaya que ha sufrido de resultados en las últimas jornadas, en los últimos cinco partidos, cuatro derrotas y apenas una victoria ante el Mazatlán. Se volvió evidentemente a encender las alarmas aquí en Cantera, Rafael Puente del Río y su proyecto no terminan de despegar en el torneo Clausura 2023 y ahora el reto es aún más más grande este fin de semana. Tienen una prueba importantísima ante el Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca, en donde ahora sí la obligación para los universitarios es sumar tres unidades y todavía poder escalar posiciones en la clasificación general. Si bien se mantienen en zona de reclasificación, ya están pues prácticamente arañando esos últimos puestos y no quieren salir de los primeros 12 lugares para estar peleando por un boleto en la liguilla del fútbol mexicano la directiva ya ha tenido charlas muy de cerca con el cuerpo técnico que dirige Rafael Puente del Río no hay como tal una palabra ultimátum pero sí la encomienda y la obligación de sumar tres puntos en su visita al Coloso de Santa Úrsula, si no, ahora sí ya pondrán en marcha un plan B han charlado también muy de cerca con Juan de Dios Ramírez Perales quien es el encargado de la categoría sub 20 y le han dado la indicación de que comience a planear un proyecto en caso de que sea necesario que haga un interinato en este equipo de los Pumas de la ONAM. ¿Qué pasa en el tema deportivo? De nueva cuenta una expulsión en esta jornada 10. Se verá obligado Rafa Puente a hacer modificaciones en su alineación titular debido, bueno, pues a esa expulsión de Héctor Ramírez. Y ese es un problema bastante grave para este equipo este fin de semana. Y es que en el lateral por izquierda, el otro jugador que tienen para esa posición es Adrián Aldrete, quien se ha perdido las últimas jornadas por una lesión en la rodilla, pudimos charlar muy de cerca con él este día en el entrenamiento y tendrá que subir las cargas precisamente de trabajo esta semana a la espera de que pueda estar listo para este partido de la fecha 11 ante Cruz Azul, mismo caso con Igor Meritao en el mediocampo así es que estos dos hombres que les menciono están en duda todavía con el equipo de Pumas para encarar este partido ante la máquina celeste de Cruz Azul, es información que les tengo del equipo de los Pumas de la UNAM les mando un fuerte abrazo, regreso con ustedes
0: muy bien, muchísimas gracias ¿eh? y recuerden que para toda la información de lo que pasa en el fútbol mexicano espiendeportes.com. Pausa y volvemos Continuamos en Jorge Ramos y su banda Hay un partidazo este sábado porque son dos equipos que tienen mucho respaldo de la afición, pero que no están respaldados por los últimos resultados. Y hablamos de Cruz Azul y Pumas. Ambos vienen de perder, de caer derrotados. Recién escuchábamos a nuestra compañera Adriana Maldonado hablando del elenco universitario. Vamos a Ciudad de México nuevamente con León Lecanda, el hombre que más sabe de la cocina cementera, para ver... ¿eh? ¿Cómo está la situación ahora de la mano del Tuca Ferretti? León, adelante, ¿cómo te va?
9: Muchas gracias, Jorge. Un placer saludarlos en Jorge Ramos y su banda desde La Noria, donde el arquero y capitán de la máquina cementera Jesús Corona habló no solamente sobre la importancia que tiene este partido con Pumas, lo hablaremos enseguida, lo fundamental que es para ambos equipos en sus aspiraciones de avanzar a la liguilla a través del repechaje, sino también... El propio Chuy Corona sobre la posibilidad de quedarse un año más en la institución de Cruz Azul. Su contrato vence este próximo verano. Hay que recordar que Chuy Corona el 26 de enero pasado cumplió 42 años de edad, una larga trayectoria de más de 20 años como profesional y desde luego más de 700 partidos en la primera división mexicana. Entonces el vínculo laboral con la máquina... Concluye acabando esta clausura 2023, pero ya va a sostener reuniones Chuy Corona con el presidente del club, el ingeniero Víctor Velázquez con el director deportivo Oscar El Conejo Pérez y también con Ricardo El Tuca Ferretti, entrenador de La Máquina Celeste, para saber si pudiera ofrecerse o no un nuevo contrato por un año para que se quede desde luego como guardameta y uno de los grandes referentes de este equipo. Además, Chuy Corona habló también algo importante, ¿no? su fin de ciclo en la selección mexicana el hecho de que ha puesto punto final a la posibilidad de incluso recibir un partido de homenaje en el tri él ya no fue considerado en el proceso anterior por el técnico Gerardo el Tata Martino ni tampoco ha sido contactado en este momento por el nuevo entrenador Diego Coca, por lo tanto Chuy Corona creo que lo deja muy claro, hay que dar paso a las nuevas generaciones, mi etapa de casi 15 años en selección mexicana ha llegado a su fin pues prácticamente desde el año 2018, cuando justo el Tuca Ferretti lo convocó a un par de partidos amistosos en Argentina en noviembre de ese año. Hablando ya sobre la importancia que tiene este partido, bueno, vaya a decirlo, Jorge Cruz Azul, que venía con una muy buena racha de tres victorias consecutivas, pierde este partido el viernes pasado con Mazatlán, duro golpe al proyecto del Tuca Ferretti, a la confianza que venía adquiriendo este equipo, porque además pierde 3 a 1, y desde luego... Esto no estaba en el presupuesto de puntos, ahora Cruz Azul tiene tres juegos más fundamentales en este mes de marzo para sacar las unidades necesarias para escalar posiciones y tener un cierre de torneo ya muy complicado contra equipos como eh, Pachuca, América o Chivas. A ver, ojo, ¿no? Está este partido del sábado contra Pumas, está el juego de la siguiente fecha contra Atlético de San Luis y también el partido pendiente del próximo 29 de marzo frente al equipo de los Gallos Blancos del Querétaro, donde el presupuesto de Cruz Azul no es menos de siete de esos nueve puntos. Si son los 9 de 9, fantástico, ¿no? Porque la derrota contra los cañoneros de Mazatlán ha dejado tocado al grupo. Hoy mismo Corona lo reconocía. Decía, bueno, nos tenemos que sacar rápido esa espina, darle vuelta a la página y desde luego enfocarnos en el Clásico Capitalino este próximo sábado en el Estadio Azteca contra el equipo universitario. Ojo, por ahora el Tuca Ferretti no cuenta ni con Cristian Tabón ni con Iván Morales. Están trabajando por separado para recuperarse de sus lesiones musculares y desde luego esa lesión de largo plazo del defensa y refuerzo de Cruz Azul, Carlos Vargas, que estará por lo menos hasta octubre de este año en rehabilitación por una ruptura de ligamento de la rodilla derecha. Un abrazo rezo con ustedes, a Jorge Ramos y su banda.
0: Muy bien, muchísimas gracias, ¿eh? y recuerden que para toda la información de lo que pasa en el fútbol mexicano, espiendeportes.com Pausa y volvemos. En un ratito ya nos metemos en el tema Champions Europea ¿eh? y el partido fundamentalmente entre Bayern Múnich frente al Paris Saint-Germain. Pero ahora nos vamos a la perla tapatía, nos vamos a Guadalajara. Si usted vio el programa de ayer, se habló junto a la banda de las posibilidades para campeonar que pueda tener Chivas tras el buen momento por el que atraviesa. Me voy con Jesús Bernal, con esta pregunta. Jesús en el saludo y la bienvenida, Chivas, ¿está para pelear el actual campeonato?
10: Saludos Jorge, buena tarde para ti para toda la banda aquí desde la ciudad de Guadalajara donde evidentemente todo es tranquilidad, todo es armonía, todo es felicidad después del buen paso que está teniendo el equipo de las Chivas y me imagino que los chivermanos también eh, compatriotas que viven en los Estados Unidos deben de estar de la misma manera. Un equipo tapatío que hasta ahora ha solventado bien sus visitas con 14 puntos 14 unidades las que ha conseguido fuera de casa el equipo de Belko Paunovic y con esas eh, pues ha sumado otras tantas en, en la perla tapatía lo que le permite ubicarse en el lugar número 3 de la tabla general. Y comienza la pregunta y la especulación si Chivas tiene con qué para ser campeón en este torneo clausura 2023 y bueno las estadísticas nos dicen que le ha ganado al primero y al segundo lugar que son Rayados y Tigres sin embargo habría que entender que en el fútbol mexicano depende mucho más eh, cómo te puede ir en la liguilla de la forma en cómo cierras el torneo con respecto a la manera en que lo inicias entonces pues dependerá de, evidentemente que se le pueda candidatear o no a Chivas de que sostenga lo que ha hecho hasta ahora el equipo dirigido por Belko Paunovic y que continúe derrotando a rivales de, de jerarquía y calidad que todavía le restan algunos en el, en el calendario, en las fechas eh, restantes para que culmine esta clausura 2023 por lo pronto el equipo ha estado trabajando pensando en lo que será su duelo contra Puebla, el próximo día jueves estarán viajando al Angelópolis para así quedar concentrados en aquella ciudad y disputar su partido de la fecha 11 el próximo día viernes. El estratega serbio no planea hacer eh, grandes modificaciones, de hecho poco a poco ha ido encontrando su base eh, y la piensa respetar para este compromiso, entendiendo también eh, la manera en cómo regresen los jugadores convocados a selección mexicana que bueno, se espera regresen aptos para jugar y que puedan ser utilizados como titulares en el compromiso del fin de semana si Chivas llega a ganar el partido del viernes podría subir hasta el segundo sitio, dependiendo de lo que hago, deje de hacer la escuadra de los Tigres. Así es que cobra importancia y relevancia el partido por esa situación, en la aspiración que tiene el Guadalajara de cumplir su primer objetivo en este torneo, que es clasificar directo a la liguilla, algo que no han logrado hacer desde que regresó el fútbol mexicano luego de la pand pandemia por el COVID-19. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo y con toda la banda. Saludos.
0: Muy bien, muchísimas gracias. ¿eh? Y recuerden que para toda la información de lo que pasa en el fútbol mexicano ESPNDeportes.com Pausa y volvemos. Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda y ahora ya la banda empieza a aparecer. Bueno, confirmado Messi y Mbappé afuera de la Champions. El Paris Saint-Germain fue derrotado por el Bayern Múnich 2 a 0 y otra vez más queda fuera de la Champions, algo que debe ser de regocijo para los Messi haters. Sin duda, otros temas el nivel de la Champions que estamos viendo, ¿no? Tebas le pega al Barcelona, le dio con todo. La verdad que cada vez admiro más al presidente de la Liga Española. eh ¿Qué pasó ayer con la Champions de CONCACAF? Eh, un tema que quisiéramos abordar, si nos da el tiempo hoy, y tiene que ver directamente con... El... Todo el mundo dice hay que darle espacio en México a la nueva generación. Y la pregunta es, ¿dónde está la nueva generación? En un ratito, todos esos temas. Bueno, Pereira del Valle, ya va a venir la señora de las alas también en el Día Internacional de la Mujer. El saludo a todas las damas. Yo ya hice lo propio internamente con mi esposa, con mi hija, con mi hermana, con todas las mujeres eh, que están en mi entorno. El saludo para todas las damas del entorno de Pereira, de Del Valle, para la señora Carolina de las Salas, se lo ahora cuando esté con nosotros, este, y el saludo a todas las damas que nos siguen y aquellas que no nos siguen también, pero que están eh, en el corazón de los aficionados que también siguen Jorge Ramos y su banda. El Día Internacional de la Mujer, uh -huh. espero que pronto venga el Día Internacional del Hincha de Danubio también, ya que estamos inventando días internacionales, sería bueno, ¿no? Pero bueno. Hay 20 eh, en la cancha, ¿eh? ¿cómo? ¿Cómo?
11: Hay 20 en la cancha, ¿eh? Que hay 20 de Anubio, ¿eh? En la cancha para sí, el partido menos, que van a jugar contra el sensor, ¿eh?
0: Pero 20, recién, sí. 20 que nos conocen, 20 que está, no, ah, no estamos masificados, no, no importa, estamos como, como otros, ¿no? Que están masificados y van detrás de todas las ovejas de todos los corderitos. Ahí ahí tenemos a la señora qué de las alas recién, lindo. señora. Bien, felicitaba a las damas y en especialmente a usted, que es la dama de este programa, a Belén y a la que viene en camino. Se me olvidó el nombre, debo de admitir. ¿eh? <risa> Bianca, Muchas felicidades Bianca, en este día. Bianca, Bianca, en el Día Internacional de la Mujer. Felicidades. ¿eh?
12: <risa> Muchas gracias, Jorge, compañeros. La verdad que sí, contenta, ¿no? Contenta de que se sigan ganando espacios. Eh, a costa de meritocracia es la idea de hacerlo ¿sabe que hoy tuve la oportunidad de entrevistar a Andrea Rodebo que es la, la que nombraron como la nueva directora de selecciones nacionales eh, femeninas, eh, que lo hizo John De Luis hace seis meses y por primera vez va a venir la selección femenina de fútbol a hacer giras en los Acá. Estados Unidos sí. eh, por primera vez lo van a eh, hacer sí. así que a dar clínicas yo creo que son pasos importantes que se dan para para bueno, de a poco ir igualando el tema.
0: Perfecto. Bueno, entremos en tema. Y el tema es eh, eh, la clasificación. Cuarto finalista ya el conjunto del de Bayern Múnich. ¿Cómo terminó Tottenham contra el Milan?
13: Todavía no termina. Van 93 minutos del tiempo corrido. Eh, sigue ganando el Milan 1 a 0 en el, en el marcador agregado.
0: Ah, bueno, 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 bueno. Entonces, este sabe que estoy tratando de, de ver a Danubi y no lo puedo ver, ¿Eh? me tiene nervioso.
12: Concéntrese, sí. concéntrese. Bueno,
3: el, el, el resultado
11: es el
0: mismo, es el, mismo. Sí, puse, sí. eh. el resultado es el mismo. No, 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 no. Usted ya lo Yo está puse viendo.
11: El sí, sí, donde usted me dijo, ¿eh? enseguida, plic, clac, ahí ya, listo, eh. Acá viendo ¿eh? Danubi con no, camiseta no blanca, un... la franja. La franja negra con la pelota Ay, por está, izquierda. Ay, pelota, me, está, pelotas, me va a tener medio. que ir
0: contando el partido, ¿eh?
11: Me va a tener que ir Un contando minuto, el partido y, pero ahí, y no, 20 segundos, 0 a 0.
0: Me va a tener que ir Defensor contando el partido. bueno, eh, señores, pero ¿cómo que no? Lo que pasó, ¿eh?
11: Primero déjeme saludar a las damas también. Déjeme saludar a mí a todas las damas, ¿eh? Por supuesto, a Carolina de las Salas, a mis damas, a mis mujeres, a mi hoy cumpleaños mi suegra. ¿eh? saludo para mi suegra, ¿eh? qué grande, mi suegra cumpleaños, a, a mi esposa y a las niñas. Y a todas las mujeres, ¿qué haríamos nosotros si no estuviésemos a las mujeres? ¿Se ¿Imaginan? ¿Qué haríamos si no existieran las mujeres? Por Dios, eh. Uh. No, no, ¡Se, no, no, se imaginan! Imagina? Claro, no, ¡No existirían! ¡Se imaginan! No
0: existiríamos?
11: No existiríamos, eh. Existiríamos. Mi madre, mi hermana, tantas mujeres. Saludo para todas. Y para todas las que ven el programa, eh. Saben que a las mujeres les gusta mucho sí. este programa, eh. Mucho este programa sí, especialmente ya. por mi presencia. ¿eh? Bueno, un saludo para todas ellas sí, ¿eh? sí. Pero bueno, Exacto, José proceso si sí. sigue... Sí. Bueno, para de lleno, ¿eh? que tú me
13: el filósofo y cantautor guatemalteco ha respondido esa pregunta en su canción Mujeres, se la recomiendo Hernán, felicidades a todas las mujeres del mundo, en especial a Carolina, nuestra compañera, y a mis, a mis familiares yo ya las llamé, así que no voy, no voy a desperdiciar el programa o el tiempo de este programa cuando Messi acaba de fracasar otra vez en Champions, cuando el de Best, decían acá, legría, otra, de nada, vez, eh. otra vez brilló por su ausencia. ¡Qué papelón del Paris Saint-Germain para todos aquellos que siguen diciendo que la felicidad se compra! Deberían de tener un poquito de vergüenza y cambiar el discurso.
0: La compró la el Bayern Múnich. miren ¿eh? los jugadores trajo a Sané. No, la compró el Bayern Múnich. La sigue comprando, pero todavía no le... Hay que ver si la alcanza, porque hay otros que la compran también. Entonces, solamente la uno... La Champions son gane, cinco ¿no? partidos. Pero,
11: pero esos cinco partidos dice, el PSG pero, bueno, no lo va a jugar, pues sí. ¿eh? Ninguno de los cinco va pero a jugar, puedo, eh.
0: pero mire Pero Ni mire, mire, mire de los hoy el Bayern Múnich sin despeinarse. A partir no, de tampoco ahora, se entonces, o sea. a partir de ahora, a ver, a la ver. cosa se complica. A partir de ahora la cosa se complica, ¿eh? Pero bueno. Este... Ahora, hay que
11: utilizar una palabra sí. que la utilizó José, que usted le da miedo, usted tiembla, pero hay que utilizarla, fracaso rotundo del Paris Saint-Germain fracaso rotundo, y paupérrimo sí, no, no, partido de Messi, y no tengo problema de decirlo, eh. me dio la gran alegría sí, no, en el 2022 no, no. ser campeón del mundo, pero qué pobre partido de Messi, muy pobre lo de Mbappé, y lo del más de lo mismo, eh. más de lo mismo. Horrible,
0: ¿eh? horrible, 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 Ahora, también horrible final? lo Otra. de Mbappé, Otra.
11: Otra, salir jugando, salir jugando, tiene que ser una opción, pero no una obligación, ...saliendo, jugando del fondo de la presión a Barrati ...donde pierde la pelota... ...e insinuaba esa jugada... ...que la pelota le iba a perder el conjunto parisino... ...pero bueno, insiste en lo mismo, insiste en lo mismo... ...parece que no existe el plan B... ...muchachos hay que pensar... ...yo no puedo entender cómo los técnicos... ...los técnicos ponen tanto riesgo... ...en perder una pelota donde termina perdiendo... ...en un partido que al fin y al cabo tenía el PSG... ...sin generar peligro... ...a un gol... ...a un gol de empatar la serie... Ya con el gol de Jopu Motín, adiós, terminó todo. Podemos insistir en esto y salir jugando siempre, siempre y siempre.
13: Ya se terminó ya porque oficialmente el Milan. El sí. Milan acaba de eliminar al Tottenham. Marcador final 0 a 0 sí. por el 1 a 0 en la ida. El Milan deja a uno de los representantes de la Premier en la ronda de octavos de final. ¿no? Cinco partidos, dicen claro. acá. Otro equipo que esos cinco partidos los
0: verá por televisión. Pero bueno. Y bueno, lógicamente, Milan, algunos tienen que... Guerrar. Benfica... Mí, son cinco partidos. No lo digo yo, lo dice Florentino Pérez, ¿no? Lo dice el presidente de su ojo, equipo, del Valle. Ya, no me lo achaque más a mí. Dígale a Florentino Pérez que está equivocado, del Valle. Dígaselo. Ojo, que de los cuatro
11: equipos que clasificaron a cuartos, un solo, un solo equipo candidato, ¿eh? O está dentro de la lista de candidatos. Benfica no es candidato... Milan no es candidato, el Chelsea con lo que ha hecho en la Premier no es candidato, y el único es el Bayern Múnich. Sí, sí, el único es el Bayern
0: sí. Múnich. A ver, yo, yo valoro de ¿eh? lo Real del Madrid Bayern. Yo valoro lo del Bayern,
12: porque hoy es la demostración que no necesita tener a Messi, no necesita tener a Mbappé, no necesita tener a Neymar, no necesita, no necesita tener a. ...a Benzema para hacerse protagonista como sea. En la Bundesliga lo es, eh, hoy bueno el Dortmund le hace competencia... ...igual es primero hoy en la tabla por diferencia de goles... ...pero es un equipo que de la mano de Jenkins... ...es verdad que con Pep Guardiola no logró el objetivo... ...pero estuvo cerca, siempre se mete. Ahora, presupuesto le pone, yo estaba viendo... ...y el presupuesto igual o mayor al del PSG... ...pero te das cuenta cuando hay trabajo, cuando hay estructura cuando no me compro la figurita del momento, sino a los que necesito, a los que deportivamente me dan, la, me hacen la diferencia. Hoy el, el, el Bayern Munich plantea un partido muy inteligente porque hubo momentos en donde el primer tiempo el PSG tenía más el balón, llegaba por ahí un poquito más Neymar, pero era un, un equipo partido, un equipo que le faltaba encontrar líneas de pase, que no, eh, no, 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 no traducía esa posesión del balón en jugadas de peligro. Y un PSG... Que decía yo, es un equipo sin alma porque sí, son figuritas, pero a la hora de ponerse el equipo al hombro, es edición tras edición que vemos exactamente lo mismo. No hay quien, quien se ponga ese equipo al hombro quien, y, y quien haga la diferencia. Entre las lesiones de Neymar, la desaparición de Messi y que Mbappé tampoco lo puede hacer todo, este acá, equipo no
0: responde. Ac, acá ayer se dijo que la no presencia de Neymar hacía un eh, un equipo más equilibrado. Eh. Hay disparates que se dicen todos los días, pero hay algunos que pero son muy importantes. el equipo que, que puso? Es, usted ¿Ese, vio el ese que puso fue en un disparate? No aguantaba la pelota Mbappé arriba y la pelota no pasaba por Messi. Okay. Con Neymar, ¿Sí? uno supone, no lo puedo saber 100%, que a lo mejor hubiesen podido retener un poco más la pelota allá arriba. Es muy arriesgado sí, decir ese tipo de disparates. no Es sí. muy, no, no, muy no, no arriesgado. Y más en un programa en un programa número uno de las tardes del fútbol en los Estados Unidos. Queda ahí grabado sí. eso, ¿no?
13: Claro. Entonces, de, hecho, de hecho, hasta lo pusimos en redes sociales. Eh, hay que, hay que ¿Ah, ser ¿sí? inteligentes no para, para analizar los comentarios.
0: No eh, básicamente,
13: lo que yo exponía es que sin Neymar... Galtier iba a poner un equipo más equilibrado, eso le iba a permitir sumar un mediocampista más, porque cuando Messi, Neymar y Mbappé están saludables, no hay ningún técnico que se vaya a privar de poner a uno en el once, pero los terminan poniendo muchas veces porque se sienten condicionados, no lo hacen necesariamente por convicción, Jorge dice que lo que yo dije es un disparate. Si usted analiza la alineación del Paris Saint Germain, fue justamente mm. lo que yo dije, equilibró al equipo, jugó con tres
0: centrales... Con equilibró, lo equilibró, lo vio equilibrado usted. Pero,
13: pero lo vio no, equilibrado,
0: no aguantaban la pelota los del medio. pero, pero Porque pero, Jorge, aparte es escuche un equipo descompensado, un plantel descompensado es. Más que un equipo, mm -hmm. sí. Continúe. Eh, de hecho, sí, yo lo vi equilibrado. El partido fue sumamente parejo. Los
13: dos equipos se estaban neutralizando. Hubo una diferencia en el partido. Los dos equipos se lastimaron... ...cuando recuperaron en cancha contraria. Vitiña no aprovechó ese error grosero de Sommer. ¡Grosero el error de Sommer! Sí, y Delit la sacó a la línea. Jugando. Y cuando el París y cuando el Paris Saint Germain... ...pierde la pelota en la salida de Berratti... Eh, Chupomotín no perdonó, esa fue la diferencia en el partido después, los dos equipos se neutralizaron fue un equipo muy táctico, muy trabado, muy intenso por cierto, muy intenso, yo entiendo la confusión de Messi, yo entiendo la confusión de Messi nivel porque... futbolístico
0: sí, yo entiendo lo la que confusión dice no sé de verdad, Messi eh.
13: porque seguro...
11: sí Hernán no, no, sigue, 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 pensé que había terminado Sí. no, no, dele, dele eh, lo que dice José es verdad. El partido tenía un trámite parejo, con un poquito más en, eh, en el en peso, de, en peso en el área del Bayern. Mín, un poquito más, no mucho. ¿eh? Da esa sensación que en su posesión tenía un poco más de presencia en el área. Era más El área en cuanto, en cuanto a remate, en cuanto a alguna que otra llegada, sin ser Donnarumma figura de, él, de ninguna manera. Es ¿eh? verdad. Pero hay una, una cuestión importante. El obligado... Era el Paris Saint Germain porque estaba perdiendo un a cero. O sea, esta, esta, este planteamiento de Nagelsmann le venía bien. Vamos trabando al rival. Hacemos daño si podemos. No nos hace daño, nos hacen daño atrás. Controlamos a Messi, controlamos a Mbappé. Y ya está. Y así lo fue manejando. Ahora, ¿quién tenía que hacer el riesgo? ¿Quién tenía que hacer el gasto? ¿Cuándo se iba a, a, a soltar el, el PSG? No sabemos. Nunca se soltó en el partido. Cuando pierde un a cero se suelta. ya eran dos goles aparece sombra en un par de, en par de situaciones, especialmente aquella que le saca a Sergio Ramos en el tiro de esquina. Pero el PSG nunca salió decidido, convencido a buscar el partido.
0: Un, eh, un sí, mediocampo sí, del yo PSG. Yo estoy de acuerdo. Muy débil, Barrati, lo único, Vitín. Fa, Fabián Ruiz. Fabián Ruiz, sí, por ya, Dios.
11: Falta que jugando este al, equipo,
0: eh. al lado de Messi y de Mbappé, Fabián Ruiz. Y después se le lesiona Marquiño. Todavía. Y un desastre lo del técnico, porque inmediatamente mete Anchein. a Mukiela pero se arrepiente sí, en el entretiempo y lo saca a Mukiela y mete a El Chadali Vichiahu. Pero, o sea, Vichiahu, o sea, que por eh, cierto eh,
13: el, el error podrá ser de, de Berrati, tuvo un error. El que lo termina comprometiendo. Pa,
12: pa, estoy completamente de acuerdo. Vichiahu le hace un paso dentro del área a, a Berrati. Comprometido y Como ya en cambio se equivoca, pero, pero para mí, Bushalú es el que, el que termina haciendo mal el pase. Eh, yo estoy de acuerdo también con lo que comentaban eh, José y, y Pereira. El partido estaba cerradito. Bayer tenía menos el balón, pero cuando llegaba, llegaba con más peligro. El 31 de Don Aruma hace la tajada del partido. Eh, y, y para mí, eh, lo, que, lo que proponía en este caso el Bayer eh, de Nigel's Manera, no nos equivoquemos, no le demos alas al PSG, no permitamos que se vayan arriba y nosotros tener que dar los espacios para ir a buscar otro gol ese objetivo lo consiguió en el primer tiempo, y se sabía y al final del primer tiempo uno entendía que era un partido que se iba a definir por detalles y se termina definiendo por detalles el segundo gol del, del Bayern, del Denabri, ya llega como consecuencia de se los espacios que Se termina
0: definiendo el... por detalles, es dependiendo cómo lo veamos eh, lo decía Pereira hace un rato la obligación era del Paris Saint Germain y nunca yo no vi que corriese riesgo de verdad el Bayern Múnich, más allá no, no. de un mano a mano que tuvo eh, el portero del Bayern Múnich con Messi, un remate cruzado de Mbappé, la que se equivoca el portero del Bayern Múnich, el suizo Summers, eh, en la salida y Vitiña estuvo. A... Pero en el trámite del partido de un discreto nivel futbolístico, reitero un discreto nivel futbolístico de dos equipos que se gastan millonadas, porque vamos a ser claro, ¿eh? el Bayern Munich también tiene millonadas en jugadores Sí, en eran casi dos mil y millones de pero euros. Hay proyecto, Dios, pero hay un proyecto. Por Dios. Hay un
11: proyecto, compra lo que y, necesita. Pero el el esto, Bayern es el equipo más ve, inteligente en el cuando mundo. Cuando uno ve la Champions jugadores.
0: y el fin de semana ve la Premier, ahí entiende un poco... ¿Por qué Florentino Pérez se quería idear o se ideó la Superliga? Porque la verdad... Claro, y uno entiende, verdad, y uno entiende por qué el país... Después se encontrarás con... algún partido, ¿no? Después encontrarás... Y dicen, no porque... Y está bien, y yo estoy de acuerdo con los que dijeron que no, ¿eh? Porque Pero si ya no Chabria, tiene nada te ver con que, fútbol, que ver con el nivel de fútbol. Ya tiene que ver con el negocio en sí. <ríe> ya tiene que ver con el negocio en sí y la protección a los diferentes protagonistas sí. del negocio. Pero Está en bien. cuanto al nivel de fútbol, díganme una cosa. ¿Puedo? Hasta ahora, hasta ahora, en esta Champions, un partido que haya pa quedado para el recuerdo. Díganme, diga, para el recuerdo, ¿eh? un partido que ah, diga el Real Madrid qué partido? Liverpool.
13: partido. Meterle cinco a ¿De Liverpool qué? en qué? ¿Por qué esos cinco goles? Recuerdo.
0: ¡Por Dios! Sí. ¡Por Dios! ¡No me digas ese disparate! ¡Por Dios! Por la se, ¡Se caía Jorge, Jorge. a ¡Pero Jorge! Es, es que, mire, es
13: que, generalmente Dios, generalmente, Dios, generalmente Dios. la descalificación Pero de eso lo no dijo no un cliente dijo que del Madrid, que yo dije de pero el espectáculo pues Hernán y no Carolina le dieron la razón porque el Galtier hizo no justamente eso, equilibrar al equipo y le voy a decir algo, le voy a decir algo el error del Paris Saint Germain es formar un once de gala pero después no tener revulsivos. Para un equipo que se ha gastado lo que se ha gastado, usted analiza ¿Sí, el banco de suplentes. mukiele De tampoco. Muckele, de Gala tampoco. Michuabu, Zaire Emery. Equiteque. Bernat. Navri. Steller. Soler. Sánchez. Rico. Fíjese, descompensado. De se lo dije hace un
0: rato. Se lo dije hace un Ajá. rato. Está descompensado sí. ese plantel. Sí. Está mal Totalmente. armado. No tiene sí. nada que hacer en ese plantel en Mbappé y Messi. Es un desastre, es un desastre. En el Ahora, medio tenía... campo no tiene jugadores. Yo no entiendo, dejaron ir a Rabiot, dejaron ir a Paredes, dejaron ir a Di María, Exacto. juegan de espalda y con los ojos vendados. Y a Draxler, esos jugadores en a este Draxler
11: equipo. dejaron ir. A, a Draxler, o sea... Vos mismo, están a Jopo, los, Motín no le, a Jopo Motín también lo dejaron ir. y gratis. A Jopo
0: Motín también. Sí, 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 sí que hoy sí, se sí. lo agarró el Bayern o sea, y
11: bueno, y hoy dice, ¿quién reemplaza a Lewandowski, no? Pero, sí, a ver, sí, ojo, sí, sí. el Bayern sí tiene estructura, el Bayern tiene idea, el Bayern contrata bien, sabe cuándo gastar, hay una continuidad va, son un más trabajo. Serios. Eh, por supuesto, es muy serio el equipo, muy serio. Por eso está donde está. Por eso vuelve a ser protagonista de Champions. No es un gane, equipazo gane, tampoco, no, aunque, ¿eh? no la gane, aunque no, la, pero no tiene no, otro. Pero tampoco es un equipazo en nombres, ¿eh? No tiene un plantel espectacular que uno diga, no, está lleno de figuras. No, no, cuando, a no como cuando tenía Riverí eh. o a Müller en su
12: mejor
11: momento exacto, exacto. Alguien Robert, alguien rober en su momento, claro.
12: Schneider, sí, o sea, es, sí, sí.
11: Se ha, se ha debilitado, sí. pero igualmente es un conjunto muy compacto como equipo. Ahora, Ramos, tiene que, esto hay que sí. decirlo, no sé por porque usted duele, utilice la palabra fracaso, porque aquí aplica perfectamente el fracaso. Y es verdad que Messi y Mbappé no tienen compañeros. no no amigo. Pero qué pobre no, no, lo de Messi. Lo no que puedo que salir a defender pasó. a Messi. eh O sea, lo de Messi fue muy pobre en el partido. Me, me llamó la atención este nivel de Messi. Me llamó la atención. Aparte, como apático, como... por... muy mismo, retrasado. No sé.
12: a, a, a mí me llamó la atención no, no que sé. con tantos mediocampistas y con Hakimi a, a adelantado, con se supone que tenía dos, dos jugadores adelantados por los laterales, eh, Messi estuviera tan retrasado, cuántas oportunidades tuvo Messi. Había un momento en el que yo vi a Marquinhos antes de que se lesionara más adelante de lo que estaba Messi. Messi no está para que lo metan en un equipo para que vaya y corra, sinceramente, por físico, por lo no, que no quiera, corre. porque ya no le da. Pero, pero, pero tuve no, ¿Cómo va Danubio digo? Pereira? Por, pero, pero estaba muy retrasado yes, y, lo, y la única opción que tenía para llegar era correr y no, y no lo podía hacer.
11: 18 minutos, 0 a 0. Un poquito mejor defensor Sporting. Sí. Interrumpe a Carolina bueno. para preguntar cómo va y una, una, una
13: vergüenza.
0: El país está esperando sí, por el, eso. Vamos. Yo no lo puedo ver. El país está esperando por eso. Tengo que hacer una pausa.
11: ¿eh? Sí, Déjeme decirle Mbappé?
0: algo
13: muy breve. Eh, lo de Messi, sí. lo de Mbappé, muy pobre, pero yo le doy crédito también a la defensa del Bayern Minich Una defensa bien física jugando sí. al filo del reglamento. Sí. En cada jugada se hacían sentir. Iban por la pelota, pero a Messi y a Mbappé lo raspaban. Y yo entiendo la confusión de Messi. En una hasta le leí los, los labios y le dijo, Orsato, si en Qatar me las pitabas todas, ¿por, ¿por qué aquí no me pitás nada? A Messi lo malacostumbraron. Un penal por partido. Pequeño Ross en Qatar era falta. Hoy una marca física y no le marcaban nada Messi. Estaba confundido. Sí,
0: oh. O sea, lo que usted busca es volver a poner en duda el Mundial de Argentina usted no, no, no pero, pero si usted hace eso lo con el Real Madrid ¿por qué no vaya. lo puedo
13: hacer yo con Argentina? ¿por qué no lo puedo
11: hacer yo con Argentina el fútbol, si usted lo hace con a ver el Real Madrid? el fútbol, de Arabia, Saudita, vaya a ver el fútbol
0: de Arabia Saudita usted vaya a ver el fútbol de Arabia Saudita la Liga
11: Arabia Saudita, claro
0: eh, vaya, vaya, vaya el fútbol de Arabia Saudita, para eso está usted, vamos a la pausa, volvemos Bueno, continuamos en Jorge Ramos y su banda, les reiteramos que hoy el Bayern Múnich como era de esperarse avanzó a cuartos de final eh, eh, imponiéndose por dos goles a cero a un Paris Saint-Germain que fue realmente una lágrima futbolística que nunca estuvo a la altura de las necesidades del equipo, ni siquiera contando con el mejor jugador del mundo Lionel Messi y uno que aspira a estar entre los mejores jugadores como Kylian Mbappé no les alcanzó, los dos decepcionaron, los dos jugadores decepcionaron, lo mejorcito en el fondo Sergio Ramos, pero se le lesiona Marquiño, y la verdad que lo de Danilo y lo de este chico que después jugó el, el segundo tiempo también eh, muy pobre eh, en el medio campo un equipo sin peso ninguno Berratti, creo que apuntaba a ser un jugador diferente todavía no puedo entender cómo está Berratti, ahí no está Rabiot era del, del Paris Saint Germain, ¿eh? No está Paredes, pero bueno. Eh, y en el Jorge, otro partido. Una pregunta.
12: Bueno, empataron ¿Por qué, por todos qué? a
0: mi Milan 0 a 0 y el Milan clasificó a la próxima ronda porque había ganado la ida 1 a 0. Sí, señora.
12: Sí, es que ya le he escuchado varias veces la, la frase como era de esperarse. O sea, ya tenemos que olvidarnos oh, de, del del ¿El favorito que siempre quién era? Brasil?
0: Permítame, ¿quién era el favorito, señora?
12: ¿Quién era antes del partido no, no, no. favorito? favorito era el Bayern, pero yo, yo veía claro, un partido favorito. cerrado yo veía el no, partido no, cerrado no, después de 1-0 no, después de 1-0 no, o sea, no, no. yo si creo que no pudo, con Messi debió haber y Mbappé, con una
0: diferencia Mbappé estoy de acuerdo Mariel, con Carolina el eh. en el Parque de los Príncipes estoy de acuerdo o sea, con, con Carolina que sí, en, que los
12: en el Parque de los
0: Príncipes debió de haber ganado por más goles el, el Bayern en el Parque de los Príncipes oye la local. Bueno,
12: entonces, entonces Mbappé... Y, pero el fútbol no es tan
11: simple, en este Ramos. Toma 12, no es no cuatro. No era, era Ramos, estoy de acuerdo con Carolina. No era. Todos sabíamos que había un favoritismo eh, eh, del Bayern por la lógica el diferencia del partido de ida. Que juega en su casa. Todo, todo el mundo lo sabía. Pero todos pensábamos que un equipo con el potencial especialmente en ataque que tiene el conjunto de Galtier que iba a competir de otra manera. No era una serie decía, ah, ya está. La manera que Ramos lo expresa como si era un trámite para el Bayern. Y no era un trámite, era un partido donde había que mostrar un extra, donde el PSG no podía jugar tan mal como había jugado la ida. Y jugó tan mal como la ida, como hace tres semanas. No tuvo una evolución, no tuvo un crecimiento, no tuvo una rebeldía. Por eso sí, mismo equipo... que usted
0: está diciendo, el claro favorito y como era de esperar pero, el pero Mín, tenía que pasar y pasó
11: yo esperaba pero, la rebeldía es del equipo francés ah, pero la esperaba está bien lo vimos pero, pero, pero uno la esperaba yo esperaba que, que que compitiera otra manera con otras armas hacían cabo cuenta con la, la, la otra, cuenta con Messi que me
0: sorprenden o sea, ustedes me sorprenden pero no, teníamos lo esperé, a los dos
12: últimos finalistas en este programa hace tres meses Hablábamos de la maravilla que habían hecho Messi y Neymar y, y mbappé en la final de la Copa del mundo gracias a, a, a mbappé nos, nos tuvieron en hasta el tiempo agregado y los penaltis. A, a Messi hablábamos la semana pasada que le dieron que le dieron el debebé o sea cuando tú tienes dos jugadores de ese calibre y con 1-0 de diferencia siempre va a estar la opción de que, de que marques la diferencia y no sucede, entonces este PSG uh -huh. vamos a descartarlo y ya, olvidémonos de sí. él
13: claro, todos aquellos todos aquellos que votaron a Messi por De Vez, la verdad que han quedado en ridículo, porque Messi fue el mejor de Qatar, eso no lo convirtió en el mejor futbolista del la El torneo la más importante una del mundo, señor del Valle. Una cosa, una cosa, sí, es el torneo más importante del mundo, y por eso de manera merecida le dieron el premio al mejor futbolista del Mundial de Qatar. El premio Entonces, de vez, valga la redundancia, premia perdón, el desempeño perdón. a lo largo de 12 meses. Pero bueno, era, dejando ese tema de lado, peleaba, dejando ese o sea, tema o sea, de lado, quién yo... Que lo
0: peleaba? Mbappé, ¿no? Mbappé, era en que Mbappé lo peleaba con él. Benzema, puntualmente Benzema, Benzema lo merecía más que Mbappé.
13: Benzema lo merecía más. Pero bueno, Mbappé déjeme. ¿Lo
0: vio en el partido de ida? Lo vio sí, sí, Mbappé. sí. Ah, pero ¿se
13: da cuenta? Es que usted viene mal informado en el partido de ida. Mbappé estaba prácticamente lesionado, jugó nada más 10 minutos. Messi es el único de los tres gigantes que tiene el París Saint Germain arriba, el único que jugó los 180 minutos. Como jugó 180 minutos el año pasado. Es que a Messi lo firmaron para este tipo de partidos. A Messi no lo ficharon para que gane el Mundial con Argentina. Qué bueno que lo ganó con Argentina. Qué bueno por los argentinos. A Messi el Paris Saint-Germain no lo fichó para ganar la Liga 1 de Francia. Lo fichó para que aparezca en este tipo de partidos. Sí. Y en dos eliminatorias, en la ronda de octavos de final, Messi no apareció. Y Jorge, como tiene miedo de criticar Ahora, a Messi, cuando le no cosa, critica eh. a Messi, mete a Mbappé en la
11: oración. También le digo una cosa al Valle. ¿eh? Es verdad que lo firmaron para eso. Pero al mejor del mundo hay que cuidarlo. Y mucho más a Messi. Fíjese, Messi, Messi, versión, versión. Previa a su renuncia a la selección, no era querido por los argentinos, era criticado, Messi no rendía. Messi tiene que ser querido, tiene que sentir el amor, la caricia, el besito. Mm. Tiene que sentirlo. Acá lo tratan muy frío. No lo homenajearon en absoluto por el título de campeón del mundo. Le dieron todos los privilegios ah. a Mbappé. Siendo el mejor, así me trata. Es culpa de así los hinchas entonces, es culpa Perfecto. de Paris Saint Germain. ¿Sabe lo bien lo que dice, gran análisis. ¿sabe lo, ¿Sabe lo que dice Messi cuando llega el cheque? Eso es lo que dice Messi. Cuando llega el cheque. ¡Uh, qué fuerte Perfecto. crítica! Lo está tratando de pesetero, claro. le está diciendo poco profesional a Messi. ¡wow! Yo le dije muy claro. Señores. No lo tratan señores, como bueno, hay que tratarlo. No lo motivan no, a Messi. Sí, que nada que más por el cheque.
13: Eso es ser poco profesional.
11: Pero, como algunos
0: en Espero la mesa, que a partir llega el de cuartos pueda haber el el el, 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 el campeonato que me venden acá, ¿eh? ¿Se salvó Danubio? Sí, no, Defensores es un sí, mejor sí, equipo. Sí, sí. Espero que a partir Solo... de cuartos pueda haber el campeonato que siempre me venden acá, ¿eh? Normalmente a partir sí, de cuartos sí. es cuando los que compran la felicidad valboa. Solo
11: Valboa, un metro era nuestro, el, dentro del de... área. Bueno, pero le dejaron ir. Eso era nuestro. Un metro bueno, dentro bueno. del área, unos 30, 40 centímetros detrás del punto penal. Le pegó por arriba el travesaño. Wow. Estaba solo, ¿eh? Ah, entonces sí si era de Danubio. Bueno. Jorge, déjeme decirle algo de Mbappé muy breve. Defensor de Danubio
0: <risa> 0 a 0. Sí.
13: <risa> algo de Mbappé muy breve. Dígame de. Mbappé.
0: Dígame, Mbappé, de
13: Mbappé. Mbappé. El tiempo te vuelve a decir que te equivocaste. Otra vez la Champions la vas a ver por televisión tuviste la oportunidad de decir la camiseta del Real Madrid que prácticamente está en cuartos de final. Mbappé te equivocaste. Porque nada más te vemos en los partidos como el de hoy, en Champions, porque tres tipos de fútbol, Jorge Ramos, Hernán Pereira, la señora de las alas y un servidor, el fin de semana no miramos la Liga 1 de Francia, porque es una liga que no existe, no le importa a nadie, Mbappé te equivocaste, porque lo único, el único escaparate que tenías es la Champions y nuevamente te quedas fuera en la ronda de octavo de final, es que ni siquiera semifinales, una final, no octavos de final, ni siquiera pudiste jugar los famosos cinco partidos que dice Jorge Ramos que componen la Champions Mbappé Todavía podés revertir la situación. El otro día salió una nota. Mbappé se quiere comprar un nuevo Ferrari. Pero resulta que no tiene carnet. Él se compra los Ferraris, pero tiene un conductor. Entonces, Mbappé, solo hay una cosa. Hay una cosa que te puede poner al nivel de Messi, de Neymar, de los grandes, de Cristiano. Es la gloria deportiva. En el París Saint-Germain no hay gloria deportiva. Eso te lo ofrece el Paris, el Real Madrid, Kylian Mbappé. Todavía estás a tiempo de recapacitar. ¿Ya terminó?
0: Ya, ya no, terminé.
13: Gracias, claro.
0: Jorge. Está bien. Le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. El Real Madrid, el Real Madrid que empiece a armar equipos y que se olvide de las grandes figuras. Porque no van a poder competir con las grandes figuras. Conseguirán una aquí o allá. Van a pasar a ser un Paris Saint Germain. ¿eh? Con dos grandes figuras y después sin equipo. Y con técnicos como a los que ha apostado el Real Madrid últimamente. Y hablo de Sidán. Y hablo, de, bueno, antes de Zidane Mourinho, después Zidane y, y hablo de Carletto Encelotti. Empiecen a armar equipos. Yo sé que ustedes, la clientela, lo que les gusta es tener glamour a través de los nombres de los jugadores. Ha cambiado el mundo del fútbol. Ha cambiado, muchachos. No les va a alcanzar, no les va a alcanzar. Yo re... me voy a caer. Jorge, a caer. una
12: una cosita. Eh, sí. Una cosita Cambiemos rapidita. De sí. eh, lo del tema del PSG ya se empieza a hablar en París que se pueden haber cansado los inversores, que, que no. el dinero podía ya no. no, ya, ya no, no interesarles meterlos ahí. Pero a ver, Jorge, Túgel, una IMD. No. recuerdo que se hablaba que el problema era de Leonardo. Y metieron a Campos, Galtier era la solución, Pochettino ¿quién le da la vuelta a este se. PCG?
0: <ríe> Zidane no, a va a pasar, gran, antes que nada van a sacar al el... ¿cómo se llama? Al, nacer -a al Kelafi. Lo van a sacar. Ah, claro. Lo van a sacar. Eso es lo que va a pasar. Van a traer a otro con más experiencia que él. Era un tenista frustrado y porque tenía mucha plata junto con el jeque Seguro. y el Emir lo metieron ahí. Eso es lo primero que va a pasar. A mí me dicen, no sé si es verdad, ¿eh? yo lo pongo en tela de juicio porque yo creo que todo en Qatar, estuvimos en Qatar, termina en el mismo lugar. Me dice que el grupo que quiere comprar el Manchester United no tiene nada que ver con el grupo propietario del Paris Saint Germain. Eso es lo que a mí me dicen. ¿eh? Eh, entonces, no, no creo, es que sí. van a sacar la plata de ahí, se van a ir a la Premier... Que pueden irse a la Premier a comprar otro equipo, yo no digo que no, pero lo del Manchester United no pasa por este grupo que es dueño del Paris Saint Germain. Me dice no, alguien no que, que está ahí muy cerca.
11: ¿Eh? Pero
0: yo no se dice que eran
11: cataríes.
12: Que yo... ah. Se
11: habla que eran cataríes, eran que eran cataríes. Un poco lo sí, que Sí, Cataríes también.
0: Que... Sí, Hernán, y por eso yo digo que siempre, ¿a dónde Exacto. van a terminar? con el Emir, no, con el, claro, Emir el mismo, el claro, mismo el Emir que claro. está con el Paris Saint Germain pero a mí me dicen Exacto. es un grupo diferente eso es lo que a mí me dicen no sé. yo no, yo Ahora, no digo no a United a saber, porque ¿qué?
12: yo lo que digo es que tiene sentido que si tú tienes ya tantos años metiendo y metiendo dinero con el objetivo uh, de que vas a ganar la Champions uh, porque sí, eso salvo, es lo que persiguen buscaron a Neymar 222 millones de euros una cifra que no se ha podido igualar tienes a Mbappé campeón del mundo y tampoco te hace la diferencia buscas a Messi y tampoco la puedes hacer hay un momento sí, que con mucho dinero que tú tengas ya que vas a hacer has cambiado de técnico, has cambiado de director deportivo falta lo de Akelaifi. Digo, este proyecto no PSG es un fracaso como lo dice Del Valle tienen
0: figuras, tienen y después figuras hay una cosa, aparte eh. está desbalanceado no tienen equipo por eso insisto, hay que armar equipos y más desde que apareció con tanta plata la Premier League. Hay que armar equipos, hay que armar equipos. Y
11: los equipos se arman respaldando a los técnicos. Aquí nunca hay respaldo. Siempre, bien lo decía recién Carolina, la cantidad de técnicos que han desfilado en el conjunto parisino. Entiendo que algunos de repente era para despedirlos, pero hay que darle hay que dar un respaldo... Hay que se fracasa darle continuidad, que se aprenda del error, pero no acá fracasó afuera, fracasó afuera, perdió la Champions afuera. No se puede trabajar de esa manera. Después otra cosa que lo sigue pagando muy caro, lo de Donnarumma versus Keylor Navas. Sabemos que fue una, una decisión de arriba y no decisión de los técnicos. Cuando Navas demostró ser más portero no, no. que el propio eh, arquero italiano y bueno, también le salió caro por ese lado. Entonces, muchos errores, no, no, muchísimos errores mal, en el Paris Saint-Germain
0: todo, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. No es casualidad. quienes toman las decisiones son un desastre, a ver eh, este muchacho francés que juega en el Bayern Munich Coman, también era del Paris Saint-Germain sí. otro jugador que se fue se fue del Paris Saint-Germain, o sea es lamentable es lamentable las decisiones que han tomado, por eso le digo digo Nadie, como decía Del Valle hace un rato, ¿quién mira la liga francesa? Muy poca gente. Eh, pero aparte de eso, han hecho un desastre. Les está costando una enormidad en esta oportunidad ganarla. ¿Están cuanto ¿Tres puntos arriba? ¿Cuatro puntos arriba? Sí, pero la van a ganar, ¿Alba? no
13: se preocupe. Es como eh, una novela de televisa, Jorge, ya sabemos el final.
0: Eh, eh, exacto, normalmente la van a ganar. Pero, digo, cada vez les cuesta más Del Valle. Antes las ganaban con más luz. Ahora cada vez les cuesta más porque no. Aunque estuvieron
11: tiempo, ¿eh? En el medio. En el medio de estos años con, con figuras, tuvieron una liga que perdieron, ¿eh? Tuvieron una liga sí, que sí. perdieron, ¿no? Fue un sí. dominio en la, en la liga francesa. En la Pochettino. Copa de Francia. Exacto. Sí, Puchetino agarró sobre el final, creo, me parece. No recuerdo cómo fue. Pero, exacto. Después, la Copa de Francia la pierden siempre, eh. La Copa de Francia nunca. Ahorita está o sea, primero PSG 63?
12: y segundo Marsella, ojo primero PSG 63 y segundo Marsella con 55
11: ahora también hay que hay, eh, hay que eh, elegir al Bayern, eh. año tras año protagonista en Champions eh este equipo no falla nunca eh. puede que la gane o no la gane después eh. hay muchos factores para ganar la Champions eh, pero siempre está prendido siempre está arriba, uh -huh. siempre está en instancias claro. decisivas hay un respaldo hay, una, sí, pero, hay eh. un proyecto
13: yo estoy de acuerdo, Hernán, pero cuando hablamos del buyer, muy poca gente señala que también tiene inversión... Eh eh, del sector privado. Por eso el Bayern Múnich sí, ha sacado sí, la diferencia sí. en la Bundesliga. El 51% le pertenece Porque a los socios pero el 49% es Porque de capital de capital del sector privado. Pero eso nadie lo señala. Por eso se han perpetuado en el poder Gracias. de Alemania. Por eso es el único equipo Gracias alemán que constantemente vaya. puede competir. Sí, señalamos las grandes inversiones del Paris Saint Germain pero en un hace un ratito Jorge señaló los grandes fichajes que ha hecho el Bayern Munich. Sí ficha de manera estratégica, estamos de acuerdo pero compra caro, no nos olvidemos que con dos laterales, hace, hace tres años se gastaron 110 millones de euros con dos laterales
0: yo le voy a pedir a usted vamos a hacer un compromiso le voy a pedir sí. a usted que cuando usted venga aquí a poner en tela de juicio mi expresión, compra la felicidad usted lo haga por lo menos, aunque sea una casualidad para que no quede tan en evidencia <risas> Sí. Lo haga cuando Ludo Goretz esté peleando en las semifinales por el club, en la final de la Champions. Lo haga cuando el Betis haga lo mismo. Ah. Lo haga cuando el Boom Mouth haga lo mismo. Lo ha... Pero mientras tanto, Del Valle, ya no traiga más ese tema. Porque todos los que pelean por el título son los que compran la felicidad. Y usted acaba de decirlo no. con el Bayern Múnich. Es un equipo, a pesar del respeto que se le tiene. No, forma, pero, pero lo que, que pasa... Todo, pon, tienen sí. inversionistas y ponen millones y millones y millones y millones de euros sobre la mesa. O no comprar Sané. Sí, sí. Creo, ¿Eh? que, creo
13: que hay varios puntos donde usted y yo coincidimos, pero la manera no. en la que usted lo presenta es que el que gasta más va a ser campeón. Y ahí está la prueba, el Manchester City, no, el Paris Saint-Germain. Lo que decía Hernán, la inversión tiene que ir acompañada que de un proyecto. Más. Lo que decía Caro, continuidad en los cuerpos técnicos, continuidad en el plantel, decisiones que sean gente de fútbol las que tome esas decisiones.
0: Eh... Eh, señores, eh, cualquier cosa, si quieren, volvemos. Pero quería hablar un poquito, con la frustración de no poder ver a Danubio, de que Tebas... el te vas. 36, el carnet, que te jane, 0, 0, ¿no?
11: ¡Sea buen hincha! Y, 37 minutos, Defensor Sporting, cero, Danubio cero. Mejoró Danubio. ¡Salud, Caro! No
0: se puede creer. Yo, yo hablando Gracias. de la Champions cuando juega Danubio, ¿eh? este es un castigo que tengo. ¿eh? Este es un castigo que tengo. Yo
13: hablando, Qué mal hincha es, si yo fuese cero, hincha ¿no? de verdad pagaría un buen cable para ver a mi equipo. Por
11: cierto, llegó. Bueno, pero yo llegó tengo muy buen cable. A, ¿eh? a mí me
0: mandan directamente, desde la central me mandan el video a mi casa. Tengo fibra óptica y me mandan el video a mi casa directamente. Eh, a ver, eh, muchachos. Eh,
12: Quería hablar usted lo de. de, lo, de
0: lo, lo de Tebas. Lo de Tebas. Lo de Tebas me parece fantástico. Salió al cruce, no se esconde, vino a decirle a Laporta que no se victimice, que no venga a echarle las culpas a él, porque Laporta, para los que no saben, dice que eh, Tebas es antibarcelonista, antibarcelona, que históricamente ha hecho todo por perjudicar al Barcelona. Puedo estar equivocado y no pongo las manos en el fuego, pero para mí Tebas es de lo poco honesto que queda en el fútbol de repente un día de esto me llevo una sorpresa enorme y quedo en evidencia y me pasa lo que le pasa muchísimas veces a Pereira del Valle y a de las Alas que quedan en evidencia, a mí no me pasa eso pero de repente con temas capaz que me termina pasando yo creo el hombre, que la palabra la no, es cara, denuncia, denuncia, no es honesto no es político premia, es es derecho no es político, sí, no, es derecho pero, está, No es políticamente
11: correcto No actúa como otro para quedar bien con todos No, lo que tiene que decir lo correcto, dice Eso es lo correcto. bueno que tiene Independientemente de que sea nuestro o no sea nuestro el, el, el,
0: el acierto claro. o el error Creo que todavía ha protegido Un poco de más al Real Madrid Creo que lo ha protegido un poco más Pero no es que lo ha protegido en la cancha Lo ha protegido en cuanto a los negociados En jugadores, llegadas Manejo de dinero que hace el Real Madrid me parece a mí, tampoco lo puedo asegurar, me parece a mí. Pero le dijo, hoy lo desnudó a Bartomeu y quiero felicitado a Tebas porque Bartomeu quiere ahora hacerse la víctima, él hacer víctima... La porta, la porta. Y el equipo... Bartomeu la porta. Eh, la la porta, perdón. La porta. El equipo está como está por los malos manejos que han hecho los dirigentes del elenco culé, Entre ellos... En su primer pasaje el señor la porta. Así que a partir de ahí tienen que asumir sus culpas y ahora ya es hora de que, como también el Real Madrid lo debe de hacer, ya el Barcelona salga a explicar esto que apareció de negra ira. Y es lo que le está pidiendo eh, Javier Tebas. Yo sinceramente les digo no sé dónde va a terminar porque hoy surge otra cosa, surge aunque Tebas lo niega, que hay dos empresas muy grandes que tienen los derechos de televisión de la Liga y que estarían perdiendo mucha plata y que quieren romper el contrato. Él lo niega. Dice que hay otra, y no dijo cuál es esa otra, que sí está en problemas perdiendo dinero. Pero a lo que yo voy es que el Barcelona que se deje de joder. A esta altura ya, que salgan y encaren, dijo Laporta. Tenemos programada una conferencia de prensa, que espero que sea conferencia de prensa con preguntas y respuestas y no para leer un descargo en nombre del club. ¿eh? Eso es lo que yo espero. Y, y a algún lado hay que llegar. Aparte lo denuncia ante la UEFA, la UEFA no se ha pronunciado, pero uno quiere suponer que la UEFA también va a meter cuchillo a fondo. Y como algunos dicen, lo dije yo hace un tiempo, esto solamente es la punta del iceberg. Por eso algunos están calladitos.
11: La mejor defensa es un buen ataque. Y así es Exacto. como actúa aporte como actúa Barcelona. Para defenderse, ataca. Entonces Tebas nos tiene a nosotros en contra. Tebas tiene a Barcelona en contra. Estebas quiere ensuciar la historia de Barcelona. Es la única manera que se pueden defender, atacando. Porque no hay manera de defender lo que están haciendo. Hay dos maneras, agredir, como lo hace acá cada semana, Moisés Jones, que cada vez que lo arrinconamos, y me extraña porque Ramos no lo hace como Moisés Jones, y lo digo muy clarito, no lo arrincona, nos comienza a agredir. Nos comienza a agredir con cuestiones personales que no vienen al caso. Que nada tiene que ver no, no, no. lo mismo, ejemplo, el mismo mire, comportamiento, yo la es aquí, a usted muy señores. Algo del robo Exactamente lo mismo. Lanús,
0: robándole dos goles frente a los otros días, no le dije nada. Por favor. Robaron a Lanús decir... y ya está. Ustedes son el Real Madrid y el Barcelona de España. Pero si acá solo Ota, habla de, de River
11: usted. cuando
0: las cosas.
11: Si usted viene acá a hablar de River no, solamente sí. cuando hay una cuestión arbitral que lo perjudique. Sí, por favor, sí. no hablemos de sí, River, sí, por favor. Sí.
13: Sí, eh, sí. Hernán, ¿usted cree que si el tema fuese Real Madrid, eh, Jorge con Rodrigo Fáez sería mucho más incisivo, Hernán? Sin lugar a dudas. Mm, ¿Por qué cree usted que es eso, Hernán Pereira?
11: Uh, ¿Por qué? Porque
13: tira. uno es el Barcelona, otro sí, ¿sí, es el Madrid,
11: José. Porque el Madrid ah. lo tiene entre ceja y ceja. Claro. Oh. ¿Por algo más? Otra ¿No? Vez.
0: Otra
6: ¿No?
13: vez, usted no ¿Se le puede sumar algo a esa, a esa brillante pregunta que nos de hacer,
0: Caro? Están como la porta Sí, claro. ¿no? Claro,
12: a él, a él claro. le molesta la, la corrupción en los dos equipos, pero en el Real Madrid le molesta más porque siente que el Real Madrid uh -huh. lo favorece más, ¿no? Creo, creo, que, creo que eso es evidente. A ver, pero. Y
0: usted tiene, duda? ¿Y usted tiene duda, señora, le pregunto a usted. Usted tiene usted tiene ojo anda bien de la vista tal vez mejor que yo no usa muy bien muy bien. no usa lentes no muy bien
12: muy bien usted muy bien. tiene no dudas? lentes de contacto oh, <ríe> eh, no no tengo dudas no tengo dudas hay, hay, una, hay una hay una supremacía pero independientemente de eso yo lo que valoro de en toda esta conversación es que se están metiendo con uno de los huevos con una de las gallinas que pone los huevos de oro hay dos que ponen los huevos de oro que es el Real Madrid y el otro es el Barcelona y que tú, en una, en una investigación que no es tuya, porque la investigación no es de ellos, como nos lo ha hecho saber eh, Moisés Llorens, te atrevas a, a, a meter el, la nariz, te atrevas a, a poner en tela de juicio lo que está pasando con el Barcelona, me parece, me parece loable. Me llama mucho la atención el silencio de la Federación Española de Fútbol, porque ella es la que maneja el tema de los árbitros. Y por eso Tebas le está... Hablando también a Rubiales, en, en estas declaraciones que da, no solamente se mete con la puerta o le responde a la puerta sino que dice, la federación tiene que hablar. Eh, esto es un golpe durísimo, porque si llegan al fondo de esto, que no sé si van a llegar, repito, se van a meter con una de las, de las gallinas que ponen los huevos de oro y le puede salir muy caro a la liga. Pero la culpa es de la liga, porque sí. ha alimentado por mucho tiempo a solamente a dos. Solamente a dos. O sea, cuando uno ve la repartición del dinero por derechos de transmisión, claro. no hay hay, un, hay una injusticia total. O Entonces, sea, cría cuervos y te sacarán los ojos en su momento como lo intentó hacer Florentino con la Superliga, con, la cu con, con lo cual están peleados. Entonces, has creado una dependencia de dos mm. equipos y si hoy uno se te cae, las consecuencias van a ser muy graves.
13: Yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Jorge Hernán y Caro. Por eso, en toda la época negreira, le voy a poner un asterisco a los títulos del Barcelona. Le voy a poner un asterisco al, gran, al mejor equipo en la historia del fútbol de Pep Guardiola, porque fue el mejor. Pero permítame Jorge Hernán, Carolina, yo a ese equipo. Como lo hace Jorge, le voy a poner un asterisco. Cada vez que recordemos, ¡ah, qué bien que jugaba aquel equipo! ¡Ah! pero Negreira, siempre hay que poner ese pequeño asterisco no es casualidad no es casualidad que el Barcelona haya dominado la Liga de España no es casualidad que el Barcelona haya establecido una paternidad y que en Europa sea un equipo nada más de UEFA Europa League, no es casualidad
11: sí. le digo no, perdón, algo puede no, cuestionar los títulos pero también, no la forma ¿no? puede cuestionar los títulos pero no la forma de jugar
13: Sí. No, ¿de acuerdo? No, por eso le dije no, el mejor no, equipo en la historia pero no, cuando hablemos no. de
11: lo que ganó Hernán Asterisco Negreira. No, no, usted dijo cuando hablemos de cómo jugaba ese equipo, no cómo jugaba, no se puede cuestionar. Podrá cuestionar alguna decisión no, no, al de lo que ganó, un penal? Ah, está bien, pues eso lo que ganó, Pero no, usted dijo sí, cómo no. jugaba era el equipo, tan no, no se puede cuestionar cómo jugaba, jugaba el equipo.
0: Se puede cuestionar igual, los títulos. Ah. Era tan es un gusto. de los rivales que con alguna con sí. alguna excepción del partido de la Champions frente al Chelsea. De repente ah, se Ah, bueno, pero te aplica sí. para el Madrid, que sí. era su tan polémica. superior a sus
13: rivales, igual ganaba y de vez en cuando le daban una no, manita, ¿no? no, ¿no? no, no lo mismo? no fue
0: superior a sus rivales, no, nunca. Nunca el Madrid llegó al nivel del que tuvo el Barcelona de Guardiola. No, no, yo no digo eso. Eh, yo no digo eso. Eh, nunca. De Tito Vilanova, el mismo de Luis Enrique. Yo, por lo menos, el Madrid no, no. nunca lo vi a ese nivel. Nunca. Pero, eh, este. eh, bueno, eh, señores. Es triste,
12: porque. Sí. Es triste, rapidito, porque se está poniendo no la bronca. mancha sobre un equipo histórico. Porque no eh, le eh, no no le des no, no de, no de alas, Pereira. No le des alas. Mira, eh, hay, hay un tema. Bueno, el partido se la bronca, sí. y, 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 y lo he escuchado mucho de gente que le va al Real Madrid, perdón, José. Pero empiezan a ponerle asterisco a este Barcelona de Pep Guardiola, quien dice que este, este equipo no nos maravilló. ¿Quién dice que Messi no mostró su mejor versión ahí? ¿Quién dice que no fue esta la base? ¿Quién dice que esta no fue Son la base de la selección española campeona del mundo? Que quién sabe cuánto le va a costar a España ser campeón del mundo otra vez. ¿Quién dice que Xavi Iniesta, Busquets, eh, en su momento no fueron de los mejores mediocampistas? O sea, eso es lo lamentable, que el Barcelona se echó barro a su propia historia sin necesitarlo.
0: Sin necesitarlo, sin necesitarlo porque yo reitero no hubo un equipo el más cerca fue aquel Milan de Arriosaki, eh después no vi un equipo con el nivel aquel que tuvo aquel Barcelona no lo existió bueno, pero esa primera Champions lo ganaron fútbol, con ¿no? el
13: escándalo en Stamford Bridge y ahí no vi que hayan sido muy superiores ¿no? asterisco, asterisco sextetti, no, no, no,
0: asterisco. perdón en Stamford Bridge póngale el asterisco pero el baile que le dio el Barcelona al Chelsea fue Impresionante en el juego. Ah, bueno. Impresionante. Pero termina pasando uno. por los, por los el fallos del
11: árbitro. Del primer tiempo. Eso también es inobjetable. Ahí. 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 Final del primer Ahí. tiempo, empata defensores y Danubio 0 a 0 a la Copa Sudamericana. Bueno. Ah. Y yo. Hernán,
0: póngase no lo serio. Puedo Usted es ver. un periodista serio, Hernán. LPM, LPM, no lo puedo ver. Este... Estoy haciendo el
11: favor eh. a nuestro no. compañero del Valle. Le no. estoy haciendo el favorcito, yo. No. No. No me parece entere su equipo. A Por cierto, hablando de los ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al Austin? Ay, Austin mirá, mirá. FC ayer, perdiendo 3 a 0 contra un equipo de qué Haití.
0: Mala leche que es usted. ¿eh? ¿Qué pasó? Jugaron no, tres es que no vi el partido. De la no vi el partido. Dos equipos y, de la y... MLS, recién sí. iniciando la temporada. Dos equipos. Sí. Uno empató en el Cuscatlán. En una sí, cancha presentable, la cero. de la cancha del Cuscatlán. Le Ninguno empató hizo gol. a Tigres, tal vez el mejor plantel que hay en el fútbol mexicano, Orlando City. Y sí, Austin, un equipo nuevito, perdió 3 a 0 con el bailo de la dominicana. El equipo es de Haití. No, en Haití. ¿Eh? Que por cierto... Ah, bueno, ese equipo de Haití. Sí, pero jugaron en o sea, República Dominicana, sí, ¿eh? está bien. Jugaron en República sí, sí. Dominicana. Entonces, sí. entonces... O sea, ni, es ni cierto, como local jugó. pero de tres partidos empataron, todos de visitante, empataron dos, partidos
11: Pero, pero Ramos, yo, yo eso no, no es le cuestiono. No pues usted lo la, hacer, la, ¿eh? la noticia no, La noticia de esta jornada inaugural de la CONCACAF Champions League, que hizo más ruido la derrota de Austin, 3 a 0 ante un equipo haitiano... Esa es la noticia. Entiendo que Tigres empató 0-0 con Orlando usted, como local como y no 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 no, ustedes, no no, 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 no. Hoy hablamos aquí. Hablamos aquí 30 minutos.
0: No, no me llegó, no me llegó. llegó. No me,
11: me importa. <risas> yo tengo, está, a mí, yo está no me compro los comentarios. A, José, a, a mí no me compran los comentarios. No me compran los comentarios. No me lo, no me Yo hice la tarea. Los comentarios no se manchan. Cuando vengamos acá a hablar de la temporada de la MLS, ustedes comentarán los partidos y yo diré qué bueno, ¿cómo le fue? ¿Entienden? Miren, miren, yo Ahora, hice la tarea. Perfecto, algunos sí. Yo hice la tarea. Sí. Por
12: ejemplo, por ejemplo Drew si sí. no jugó. Drew si nos jugó. No, no, Del equipo que le ganó a, a Cincinnati unos la semana pasada, solamente repitieron dos, o sea, del equipo titular, vamos a llamarlo así. De todas así, maneras. Del equipo titular. Solamente repitieron dos, que fue Stuber y Fagundes. A ver, debería el Voy con Red Force no
0: y le ganó al
12: Se subestimó. Si tuviera un
0: técnico Red Force, sí, pero sin técnico no puede.
12: Ojo, Eso. hay un 10, hay un 10 que hizo lo que quiso por el lado izquierdo de la cancha, el 10 de, del equipo haitiano. Lo Wima, lo wima, lo wima un lo wima, crack. Lo wima, lo wima. Sí. Lo Wima. Causó, estuvo, intervino en todas las jugadas de gol. Intervino en, en los increíble. dos primeros, en donde terminan dando cab eh, cabezazo, y el tercero fue un autobús. alianza ¿Y
0: con Filadelfia, Union y estamos el
12: equipo
0: haitiano. Es increíble. Jorge, ¿no? es
13: increíble. Jorge, Jorge mire, sí. eh, Jorge lo de Austin es, es un papelón, o sea, no hay que disimularlo, las es cosas hay que decirlas como son. Es un papelón. Eh, pero Austin papelón. le va a dar la vuelta a la eliminatoria, o sea, eh, en serio, Yo no sé, duden, en, serio. en el partido de vuelta, Yo Austin le sí. puede meter cinco sí, seis. veces a este equipo haitiano. Sí, que Austin, Austin va a pasar a la siguiente ronda, pero de manera paralela, sí le digo que la CONCACAF tiene que hacer un mejor trabajo, porque hay que jerarquizar los torneos. Cuando los equipos importantes de México y de la MLS no le dan importancia a este torneo, cuando lo minan del hombro hacia abajo, ¿cuál es el futuro para el torneo? Después, la MLS como liga tiene que cuidar un prestigio un prestigio que de a poco ha ido construyendo recién el año pasado por primera vez un equipo de la MLS ganó la CONCACAF Champions League, después hicieron un papelón en el Mundial de Clubes, no, normal le pasó a River, le pasó a Atlético Nacional le pasó a equipos mexicanos, no, no vamos sí, a condenar con a Seattle Sounders jugar por un papelón el en el Mundial de Clubes la
0: felicidad es muy difícil jugar claro, pero a lo que, que voy Jorge es si usted difícil. ha
13: construido no hay no pasos no hacia adelante
11: no pasos hacia atrás bueno, a ver, el Bayern nos compra la con, felicidad no, no, para el caso el, Austin la compra ese, porque yo, que yo sepa en se, en Sebastián Driussi no nació en Austin
0: lo, <risa> lo de CONCACAF también tiene que ver con las exigencias a los equipos que van a participar del torneo y reitero, si ustedes vieron ayer el campo de juego del Cuscatlán impresentable impresentable es perjudicial para los equipos salvadoreños para la selección salvadoreña, ahí nadie puede jugar bien al fútbol. Yo, yo me pregunto, ¿lo estarán haciendo para sacar ventaja de la localía? Que esté bien mal el campo de juego, a ver si así pueden ganar. No, porque O se sea, te puede están imitando a Bolivia, también. están imitando a Colombia, están imitando a Ecuador, <risa> están imitando a aquellos que hacen ese tipo de cosas, porque habían pastos tan altos que indicaba que... Indicaba que no le habían pasado una cortadora de pasto en la última semana. Digo, o sea, había maleza, había maleza. Había maleza, correcto, había maleza. Es, hay, entonces, ahí, ahí es donde si hubiesen unos clientes enfrente a mí ahora me podrían decir, Jorge, ve, por eso nosotros tenemos que hacernos clientes de otro fútbol, porque esto es lo que nos entregan. Y la verdad, no tienen vergüenza los directivos ¿eh? en un estadio que de por sí ¿eh? está vetusto como la mayoría de los estadios en Latinoamérica. El campo de juego hay que cuidarlo. Y no estoy pidiendo que tengan el campo de juego de Wembley o del de Bernabéu o del Camp Nou. Bueno, el del Bernabéu este de año ha sido un desastre. Anfield. Sí, también. O de Anfield. ya Lo, lo que estoy pidiendo es algo que sea presentable. Lo de ayer entonces, Filadelfia Union, cuando vio eso, dijo, a ver, acá tenemos que sobrellevarla, porque acá no se puede jugar bien al fútbol en esto. Y, y bueno, la sobrellevó y sacó un empate y uno supone que ya jugando en Filadelfia no debería de tener problemas. Pero es perjudicial hasta para el equipo local. Eso, no, eso, eso perjudica muchísimo. ¿Qué, hizo, qué hace no la CONCACAF al respecto? No puede progresar. La CONCACAF tiene campos, que supervisar juego, los estadios. Vamos a ver hoy en Honduras... Juega, esta noche juega Olimpia contra Atlas. Primero en sí. Panamá, Tauro con León. Olimpia contra Atlas en Honduras y Vancouver White Cups de local ante Real España. ¿eh? Eh, nos quedó un tema, sí. a ver si mañana lo abordamos, y es están hablando de que en México los veteranos tienen que darle paso a la nueva generación. ¿Saben que yo busco ¿Y dónde hay una nueva generación para armar una selección con posibilidades? A ver si ustedes mañana me pueden ayudar a encontrarla, muchachos. Yo me ha costado mucho.
11: Intentaremos. No sé,
0: a lo mejor me estoy me estoy perdiendo algo.
11: Muchas veces se han perdido porque, muchas cosas. ¿eh? Lo importante hoy que no pierda con Defensor Sporting. Eso es lo importante, que no se le pierda.
0: Señores, <risa> hasta mañana, ¿eh? Me voy a ver a Danubio, no tengan temor de ser felices.